Hallo en welkom bij de podcast Steaks, Barbels en Business. Mijn naam is Ken van den Ede en in deze episode ga ik jullie iets meer vertellen over manieren om terug je klanten bij jou te krijgen na corona, lockdown en liefst natuurlijk ook nieuwe klanten. Um, iedereen, elke personal trainer op deze moment, in deze periode redelijk moeilijk heeft. Um, en zeker ook zijn personal training klanten. Uh, want vergeet natuurlijk niet dat deze mensen moesten ze thuis allemaal uh, kunnen en willen sporten, dan waren ze niet bij jou gekomen. Dus die mensen hebben er natuurlijk zeker niet voor gekozen. Ze hebben een pakket aangegaan waarin dat er een bepaald doel is gesteld. En ik denk dat je wel kan stellen dat dat doel bij sommige mensen wel moeilijker haalbaar is nu. Uh, omdat als je, je kan nog wel thuisschema's geven, maar bodyweight workouts of met een TRX is absoluut niet hetzelfde als dat ze bij jou in de gym zouden komen en je allerlei materiaal ter beschikking had. Dus ik denk zeker en vast qua doelstellingen van bepaalde klanten zal het ietsje moeilijker zijn. Je gaat sowieso twee typen klanten terugkrijgen bij jou. Uh, eerste type klant gaan de klanten zijn die je nu al uh, heel veel moeite moet doen om ze te pakken te krijgen. Um, je kan eens een berichtje sturen, hey, wanneer kunnen we eens bellen deze week en je gaat daar een paar keer voor moeten sturen. Dat zijn ook de klanten die heel veel nood hebben aan die begeleiding en die hebben echt nood aan die afspraak om bij jou te komen om effectief iets te doen. Uh, dat zijn soms ook klanten die het nu vrij druk hebben in deze periode en die eigenlijk nu volledig een beetje de, de, de begeleiding ontglippen, die niet echt niet meer bezig zijn met hun voeding die ook hun trainingsschema niet echt consequent zijn aan het afwerken. Dus dat zijn eigenlijk een hele belangrijke doelgroep die je terug gaat krijgen. En dat is eigenlijk een doelgroep waarbij ik zeker aanraad om in het begin terug eens goed mee gaan samen te zitten. Eventueel van een, terug een beginsituatie te schetsen van oké, okay, waar staan we op deze moment? En zo snel mogelijk terug een korte termijndoel inplannen. Uh, om ervoor te zorgen dat deze klanten zo snel mogelijk terug een beetje succes boeken en er echt terug enorm veel zin in hebben om te komen sporten. De andere groep van klanten, er gaan ook klanten zijn die niet kunnen wachten om terug te beginnen met sporten, die op deze moment eigenlijk de tijd hebben om ook met hun voeding bezig te zijn. Dus eigenlijk gaan die niet zo heel veel achteruit gaan qua bodycompositie. Die gaan misschien een beetje kracht verliezen, een beetje spiermassa een beetje verliezen, maar over het algemeen gaan die vrij snel terug in shape zijn. Dat zijn eigenlijk de klanten waar je uiteraard wel wat aandacht aan moet besteden, maar die gaan sowieso blijven, die gaan blij zijn als ze terug kunnen starten. Dus probeer daar, um, zeker als je terug kan starten, niet te veel extra aandacht aan te besteden. Het zijn vooral de mensen die, um, die je echt heel fel zou moeten motiveren. Dat is enorm belangrijk. Uh, wat je kan doen, is bijvoorbeeld ook zorgen dat je klanten terug een soort van welkomstgeschenkje krijgen als ze terug starten. Dat kunnen enorm kleine dingen zijn. Probeer daar zelf eens over te brainstormen. Wat kan ik mijn klanten geven als appreciatie voor ook het geduld dat ze hebben gehad, omdat ze niet hebben kunnen komen sporten? Jij hebt er niet voor gekozen, maar ze hebben er natuurlijk ook niet voor gekozen. Um, misschien is een klein bedankje dat je op deze moment al hebt van je zaken, een klein handdoekje of dergelijke, of een, uh, of een shaker of een drinkenbus. kan eigenlijk van alles zijn, maar misschien is dat wel... Ideaal om dan eens een keer te geven tijdens de eerste training als ze terugkomen. Voor de rest, buiten de klanten die op deze moment nog eigenlijk een abonnement bij jou hebben, kunnen we nog vier verschillende categorieën gaan, gaan onderscheiden. We kunnen enerzijds zorgen dat we nieuwe klanten gaan kopen door te adverteren bijvoorbeeld op Facebook, Instagram, 
YouTube, LinkedIn, op Google advertenties, um, eventueel op um, een bepaalde nieuwsbrief of een website die een link heeft met jouw cliënteel. Um, hier raad ik wel aan om te zien op social media hoeveel bereik heb je momenteel. Het heeft niet veel nut als je op deze moment al post op social media en je post één keer om de twee weken. En je hebt op die post gemiddeld een 10, 10 tot 15 likes. Om dan te zeggen, oké, okay, ik ga een Instagram post maken, ik ga die promoten voor een tientallen euro's. Dat gaat niet zo heel veel uitmaken. Dus je hebt al een heel klein beetje autoriteit nodig op deze platformen. Want anders ga je sowieso gewoon verloren in de massa aan advertenties. Als je hier toch zegt van oké, okay, ik heb wel wat bereik en ik zit wel echt wel goed met mijn bereik voor wat klanten te ronselen daar, dan raad ik het nog niet 100% aan. En de enige reden is omdat het toch wel een, um, een kunst is om een goede Facebook of Instagram advertentie op te maken. Er zijn heel veel variabelen waar dat je rekening mee moet houden. Um, dus, en als je die niet weet, dan is het wederom, heb je een grote kans dat je eigenlijk gewoon geld aan het wegsmijten bent en dat je absoluut niet efficiënt bezig bent. Google vind ik eigenlijk een ander verhaal, of laat ons eerst over LinkedIn hebben. LinkedIn is nog een iets ander verhaal, vind ik, omdat LinkedIn nog iets minder, of iets, waar, op LinkedIn heb je, heb je nog iets meer bereik dan op Facebook of Instagram. Het enige nadeel is dat LinkedIn voornamelijk een business platform is en dat je hier toch voornamelijk de, de CEO's of bepaalde bedrijfsleiders um, kan, gaan, um, kan gaan triggeren, omdat zij voornamelijk op LinkedIn zitten. Uh, dus dan ga je meer een beetje de bedrijfswereld in. Als jij natuurlijk als specialisatie meer richting het bedrijfsleven gaat, of je zegt ik heb over het algemeen veel meer bedrijfsleiders bij mij trainen, dan kan dat zeker en vast een goede strategie zijn. Google is in mijn ogen hier wel de beste strategieën, omdat social media platformen die gaan altijd wel veranderen. We zitten op deze moment met uh, TikTok die aan een serieuze opmars bezig is, uh, zeker bij onze jeugd. Uh, maar Google gaat in principe nooit veranderen. Hè. Dus de, er zijn altijd wel aanpassingen en er zal misschien ook eens een andere zoekmachine komen. Maar op deze moment surft meer dan 90% uh, van de mensen in België surft via Google of zoekt iets via Google. Dus als je daar kan zorgen dat je een hogere ranking krijgt dus, um, op Google, dan um, kan dat toch wel interessant zijn. Je kan dat gratis doen door je Google My Business account eens een keertje grondig te doorlopen. Ik heb dat in mijn uh, vorige webinar die ik gegeven heb voor Physical Coaching Academy, heb ik het daarover gehad. En ik vind dat nog altijd een zeer goede strategie. Dus probeer je Google My Business zo optimaal mogelijk te benutten. Um, ik heb na de webinar, een aantal weken later, um, of vorige week, heb ik um, een aantal collega personal trainers opgezocht op Google om eens te kijken van oké, okay, zij zaten in de webinar, hebben ze daar aanpassingen aan gedaan? En ik heb gezien dat er al een aantal mensen daar iets van hebben gedaan, maar het kan nog wel een pak beter. Er is maar één iemand die ik een, een redelijk uitgebreide... Google My Business Account heb, heb zien verschijnen toen ik zijn naam intypte in Google. Dus uh, voor de rest is er nog zeer veel um, potentieel mogelijk. Wat je natuurlijk ook kan doen is een betalende advertentie op Google plaatsen, uh, waardoor dat je sowieso hoger komt. Dus de geadverteerde advertenties ga je altijd eerst zien op een bepaalde zoektermen. En dat kan dan zijn, stel dat jij personal trainer bent in Gent, 
dan ga je de zoekterm personal trainer Gent, ga je dan proberen um, aan te kopen, zal ik zeggen, of, of te adverteren op die zoektermen, zodat jij hoger komt als iemand in Gent zoekt naar een personal trainer. Een tweede categorie van mensen die, um, om mensen te zoeken kan zijn dat je mensen gaat lenen. En uh, lenen wil eigenlijk zeggen dat je het, um, het bereik van iemand anders, het, het klantenbereik van iemand anders, gaat gebruiken voor jezelf door eigenlijk samenwerkingen aan te gaan. In principe, um, elke post die je doet op social media die je niet adverteert of die je niet promoot, is eigenlijk het lenen van die Klanten. Dus als jij een post, een post doet op social media, dan ga je eigenlijk, bijvoorbeeld op Instagram, dan ga je eigenlijk alle leden van Instagram kunnen gaan benaderen. In theorie natuurlijk. En zo ga je eigenlijk die mensen lenen van Instagram. Hier hebben we eigenlijk wel een aantal interessante dingen. Want ik vind het samenwerken met verschillende bedrijven, vind ik hier super interessant. En hier ga je wederom moeten gaan kijken, oké, okay, wat is mijn bepaalde niche? Heb, heb ik een bepaalde specialisatie? En ik geef hier het voorbeeld, ik geef een aantal voorbeelden. Eerst en vooral, specialisatie richting heel veel bodycomposition, laat ons zeggen bodybuilding, fysiek en dergelijke. Um, ik denk dat heel veel van die klanten ook wel bezig zijn met supplementen. En er gaat ongetwijfeld wel een supplementenmerk zijn waar, die, waar die jij je heel vertrouwd bij voelt. Um, dus is het misschien eens interessant om contact op te nemen met dat merk en eens aan te vragen of dat je een bepaalde couponcode krijgt uh, waardoor dat je bijvoorbeeld 10 of 15% korting krijgt op bepaalde producten en dat je dat op die manier kan delen met jouw klanten. Um, op die manier ga je eigenlijk een bepaald merk gaan gebruiken om zo ervoor te zorgen dat je via je social media weer reclame kan maken en eventueel een bepaalde couponcode kan gebruiken en zo een groter bereik kan hebben. Een andere manier is bijvoorbeeld, uh, je doelgroep is pre- en postnataal, um, wat ook meer en meer een doelgroep gaat worden. En hier kan je nog veel korter bij en veel gerichter um, klanten gaan lenen. Als jij zelf bijvoorbeeld in um, Gent zit en je hebt bij jou in de regio, ga je een straal van 10, 20 kilometer kijken naar alle uh, babyboutiquezaken, uh, dus gespecialiseerde zaken in baby, kledij, noem maar op, dan ga je, is het misschien wel interessant om met die mensen eens contact op te nemen, om eens te horen, kan ik hier bijvoorbeeld een flyer leggen of een naamkaartje leggen? Kunnen we eventueel een bepaalde deal doen? Um, misschien zijn er wel wat mogelijkheden. Um, dus dat zijn allemaal zo makkelijke dingen die je kan doen. Het enige wat je moet doen is het vragen. En dan ga je zo supergericht op jouw publiek um, eigenlijk klanten gaan lenen. De, de, de klanten die in die babyboutique komen... Die gaan jouw naamkaartje zien, die kunnen dan van daaruit met jouw contact opnemen. En zo krijg je eigenlijk een win-win. Als je dat dan eventueel exclusief met één zaak doet, waarvan je de eigenaar of eigenares misschien kent, kan je daar ook nog vragen of kan je eventueel op jouw eigen website er ook nog reclame rond maken, enzovoort, enzovoort. Dus er zijn enorm veel mogelijkheden. Als laatste, als we kijken naar een algemeen doelpubliek, want niet elke personal trainer heeft op deze moment een specialisatie, Um, is het misschien interessant um, om eens te kijken, zijn er geen kennissen of vrienden van jou die een um, brasserie of een restaurant hebben? Of is er eventueel een zaak bij jou in de buurt, bij jouw, bij jouw personal trainingzaak in de buurt waar je heel veel gaat? 
En dan kan het misschien interessant zijn om met die mensen ook eens een keertje samen te zitten. Bijvoorbeeld, als je een broodjeszaak hebt, er zijn ook slaatjes. Waarom zou je niet een broodje um, eventueel in samenspraak met de eigenaar laten maken, waarin dat jij eigenlijk de naam van het broodje is jouw uh, naam van de personal trainingzaak. Op die manier kan jij er een gezond broodje van maken. Um, en je kan daar reclame op maken voor jouw klanten. Als ze het broodje gaan kopen in de broodjeszaak, krijgen mensen misschien een bepaalde bon of een, of een, een, uh, een voucher of, of informatie over jouw uh, PT-zaak. En zo kan je het zo gek in principe niet bedenken. Probeer gewoon er goed op te letten dat je altijd richting jouw specialisatie gaat. Hè. Als je een, 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 ergens in een restaurant een burger laat maken met de naam van jouw personal trainingzaak, en jouw cliënteel zijn voornamelijk pre- en postnataal, dan lijkt me dat niet echt het gericht genoeg. Dan zijn de babyspeciaalzaken bezig, beter. Maar bijvoorbeeld voor je algemeen doelpubliek kan dat perfect. Dus probeer daaraan te denken en probeer zo eens contacten over na te denken welke contacten dat je zou kunnen maken. Een derde doelgroep, en het wordt altijd interessanter en interessanter, is de mensen die je verdient. Dus verdiende aandacht. En dat is eigenlijk aandacht van mensen die bij jou trainen en die jou zo'n goede trainer vinden dat ze een testimonial schrijven. Of een, een bepaalde een, een testimonial of een, of een review. Probeer daar zeker ook mee aan de slag te gaan. Ik heb dat in mijn webinar ook vermeld. Um, ga op zoek naar de klanten van jou. Vraag een review. Op Google is waanzinnig belangrijk, want dat doe je zelf ook. Als je zelf ergens bent waar je niks weet zijn en je wilt iets gaan eten, dan ga je even iets opzoeken op Google en dan kijk je ook naar de recensies. Als er een zaak is die maar twee sterren op vijf heeft, dan ben ik vrij zeker dat je daar niet gaat gaan. Uh, dus hoe meer reviews dat je op je Google kan krijgen, hoe meer credibiliteit dat je al kan opbouwen. Anderzijds, die testimonials plaats je op je website. Plaats die op de hoofd, op de voorpagina van je website. Um, plaats uh, testimonials op je social media. Maak daar een, versch- een uh, aparte highlight van. Dat mensen, als ze jouw naam zien verschijnen, dat ze eerst en vooral op Google zoeken. Dat ze een mooie pagina, voorpagina zien verschijnen. Eventueel als eerste door te adverteren. Of als eerste organisch bereik. En van daaruit zien ze al jouw diensten. Ze zien foto's, ze zien video's, ze zien een post... Enzovoort. Dat al heel mooi is. Als ze dan doorklikken naar de reviews, dan zien ze dat je al 10 of 20 reviews hebt met een 5 op 5. Dat is al helemaal top. En als ze dan naar de website gaan, ze zien nog een aantal testimonials, dan gaat het al veel makkelijker zijn om die mensen te overtuigen om toch eens informatie aan te vragen bij jou. Dus die gebruikservaring, die, die, uh, die testimonials zijn zo waanzinnig belangrijk en die kan je doorheen de jaren blijven gebruiken. Als je bijvoorbeeld hier nog eens kijkt naar, oké, ik ik wil die klanten effectief verdienen door bijvoorbeeld een testimonial, dan kan je er altijd een bepaalde actie aan koppelen. Uh, Klanten hoeven dat misschien niet uh, gratis te doen, maar je kan daar een receptenboekje voor in de plaats geven als ze een review geven of een andere code, een couponcode of een kortingsbon of eender wat. Probeer er iets aan te koppelen, probeer de klanten echt te overtuigen om dit te doen. De laatste groep en eigenlijk de belangrijkste groep zijn de mensen die je zelf beheert. Dus de mensen die van jouw eigen website, die naar jouw website zijn gaan surfen, die informatie hebben gevraagd, die misschien in jouw mailinglijst zitten 
jouw eigen leden, de actieve leden en ook de niet-actieve leden, eventueel ook jouw volgers op uh, social media, um, mensen op um, eventueel een forum waar dat je op zit, een blog waar dat je al mee bezig bent, er zijn heel veel, heel veel mogelijkheden. Dat zijn de mensen, de, de media, die je zelf beheert. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste en ik wil eigenlijk dat je daar hoofdzakelijk toch wel mee aan de slag gaat. Dus voor de mensen die nog altijd geen Excel-bestand hebben gemaakt met hun actieve klanten, hun niet-actieve klanten en eventueel mensen die ooit informatie hebben gevraagd maar niet zijn gestart, shame on you, dan wordt het echt hoog tijd, want dat zijn eigenlijk uw hot leads. Dat zijn de mensen die effectief klaarstaan om bij jou dingen te doen. Actieve klanten hebben we het in het begin van de podcast al over gehad. De niet-actieve klanten, die mensen zitten misschien ook thuis... Die waren nog goed in shape, die waren nog goed bezig, maar nu, door coronaperiode, hebben die ook zoiets van, oeh, het wordt wel bijna zomer, misschien is het toch wel interessant dat ik er iets aan ga doen. De trigger kan een mailtje van jou zijn. Het kan zijn als ze niks van jou horen, als ze jou niet zien verschijnen op social media, dat ze toch niet de stap gaan maken, maar het kan wel zijn als jij hen nog eens een mailtje stuurt, dat ze toch denken van, ah ja, misschien is dat toch een goed idee, ik ga toch terug een personal training pakket nemen. Hier geef ik nog één heel belangrijke tip. De klanten die jou kennen, dus niet actieve leden, dus die ooit bij jou hebben gesport, of eventueel mensen die ooit een infogesprek hebben aangevraagd waar je effectief contact mee had, probeer die mensen te contacteren via Facebook Messenger of eventueel via een privébericht via Instagram. Dat is meer en meer gebruikelijk. Vroeger was dat echt privé en werk gescheiden houden. Op deze moment wordt dat meer en meer door elkaar gehaald. En als ze gaan kijken naar, ze noemen dat de, 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 de open rate, dus als je een bericht stuurt via mail of je stuurt een bericht via messenger, de mensen die dat openen en lezen, in een e-mail, het verschil tussen mail en messenger is bijna 250%. Dus dat is gigantisch. Meer dan 80% van de mensen openen een bericht dat ze via Messenger hebben gekregen. En minder, als je al 30% hebt van, um, van de mensen die je een bericht stuurt via mail, die dan effectief de mail openen of goed doorlezen, dat is een, dat is een gigantisch verschil. Dus probeer via Messenger te sturen, dan ga je veel sneller contact hebben. Je ziet ook of die persoon dat gelezen heeft, wat ook heel interessant is. Dus het, de, de, de trigger of de grens om contact te hebben met iemand via Messenger of via een Instagram privébericht is veel kleiner. Dus probeer die mensen op die manier te contacteren. En dan hebben we uiteraard ook nog de mensen in jouw mailinglijst. Als je bijvoorbeeld een nieuwsbrief hebt op je website of je hebt een bepaalde manier om je mailinglijst te vergroten, wat ik natuurlijk altijd aanraad, probeer die mensen ook een bericht te sturen, eventueel een leuke actie te doen, een... een uh, corona-lockdown-actie, uh, waardoor als, als alles gedaan is en mensen terug kunnen komen sporten, dat ze van een bepaalde korting genieten. Want vergeet zeker en vast niet dat de kans dat we naar het buitenland op vakantie kunnen gaan deze zomer is zeer, zeer klein. Dus die klanten die blijven allemaal thuis. Die klanten die gaan misschien wel thuis wat vakantie hebben, maar een rustige zomer, zoals sommige zomers in de personal training wel eens kunnen zijn, want... Klanten zijn een aantal weken op vakantie en dan is in die weg en dan is in die weg. Die rustige zomer gaat dit jaar helemaal anders zijn. Er, is, er gaat enorm veel potentieel zijn om te kunnen sporten. Want klanten zijn thuis, uh, klanten willen misschien bewegen. Um, dus 
onderschat niet de waarde van deze zomer. Ik denk dat er een, voor personal training een zeer goede periode aankomt. Zo, ik hoop dat ik jullie uh, terug een beetje heb kunnen inspireren met dingen die je kan doen of um, die je al kan klaarmaken en mee bezig zijn voor als uh, de lockdown gedaan is, dat je eigenlijk direct terug volle bak met je klanten aan de slag kan. De klanten die je zelf beheert, of de, de mensen die je zelf beheert, zijn de belangrijkste. Ga daar eerst mee aan de slag. Dan ga je eigenlijk kijken naar de mensen die uh, je verdiend hebt, dus de testimonials en de reviews. Ga daar ook mee aan de slag. Dan ga je eigenlijk meer bezig zijn met je social media. En dan springt Google er altijd wel uit met de Google My Business optimaliseren en eventueel een advertentie te plaatsen op Google. Hoe specifieker jouw doelgroep is, hoe makkelijker dat al deze dingen zijn. Dus het adverteren en dergelijke gaat veel makkelijker als je een heel specifiek publiek hebt. Dus denk daar ook zeker over na om je misschien ietsje dieper te specialiseren in een bepaalde niche. Jullie kunnen zoals altijd uh, meer informatie ook altijd wel vinden op mijn um, Instagram-account, uh, PT Ken van de Neden. Probeer ik zo goed als dagelijks iets op te posten. Het gaat voornamelijk over het uh, trainingdeel en soms ook over het voedingdeel. Um, het businessdeel zal meer en meer aan bod komen op mijn uh, tweede account, en dat is Personal Training Blueprint. Vergeet zeker niet die Instagram al te volgen. Ik ben op deze moment gigantisch druk bezig tijdens deze lockdown om de website um, compleet vanuit scratch terug op te bouwen um, en volledig te vernieuwen en een pak te verbeteren. Ik ga daar ook nog een aparte episode over maken om jullie daar alle informatie over te geven, maar kom het zeker als eerste te weten door de account Personal Training Blueprint te volgen op Instagram. En als laatste, als jullie de podcast beluisteren, vergeet zeker niet om even een print screen te nemen. Post het op jouw stories. Vergeet mij niet te taggen. En dan kan ik het ook reposten. En zo kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat we ook onder de trainers en dergelijke heel veel visibiliteit krijgen. Dat, komt, dat is een win-win voor iedereen. Tot een volgende episode.